0: Информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда.
1: Главное вовремя. 847 в Екатеринбурге. Это Радио Комсомольская Почему Правда. Именно на ком... Ну и, собственно, сейчас то самое обещанное интервью с Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом чемпиона Хабиба Нурмагомедова, которое мы взялись вместе с нашим продюсером Антоном Бойчуком.
0: Почему именно на Кавказе развиты спортивные школы, ну, именно профиля самбо, дзюдо? Почему это исторически так получилось?
2: Тагестане, я бы не сказал но на Кавказе, самбу А почему? Это как, как национальный вид спорта. У нас все народы Кавказа, вот с поясом, национальный вид боролись не 200, не 300, еще больше. Поэтому этот был национальным видом. Вот касается человека руки, третьей точки, он проигрывал. Это борьба на поясах, она называлась «Национальная варвара». То
1: есть этим видом спорта уже это много история. сотен лет, да, получается?
2: Да, это, это история, и это очень важно было для любого подготовленного молодого человека.
1: А,
0: скажите, а помогает ли преемственность вообще вот такая вот, да, как есть вот она на Кавказе, воспитывать вот таким образом спортсменов, да, и чтобы они потом побеждали? То есть вот такая вот семейная преемственность, она лучше или нет, на ваш взгляд?
2: Ну вот скажем, моей семье мы в пятом поколении боремся, а теперь начали играться вот, по смешанным стилям. Но ну, это э, не первый же результат, который, допустим, связан с нами. Вот у меня был младший брат, чемпион Европы и мира у по сам, Поэтому, значит, и есть врожденные качества, есть приобретенные. Но, мне кажется, больше все-таки врожденные качества помогают встать на путь, на который он хотел бы. Кому-то дано это, а кому-то нет.
0: То есть летом она тренироваться все-таки невозможно, да? И это все-таки перерожденные качества, на ваш взгляд.
2: Ну, я считаю, больше урожденные качества определяют, он
1: Такой вопрос, смотрите, вот э, бои без правил, ну, ММА, вернее, смешанное единоборство... Бои а...
2: без правил уже лет 10 лет, если смотреть? Ну да,
1: ММА, да. то, что называется смешанное единоборство, довольно жесткий вид. У вас сердце крови не обливается, когда вы видите, как вашего сына, ну, я, я так понимаю, что ну, жестко же все происходит, там и травма опасна да. в конце концов. Концов, да? Абсолютно
2: нет, абсолютно нет, нет. у меня ни, ни сердца, ни этот, меня трогает одна вещь, ответственность перед нашими миллионами болельщиков, раз они нам верят, мы хотим выиграть, вот, а остальное абсолютно меня не волнует, это обычная работа.
1: Просто издержки работы такие получаются, да? Да, да. Да, Абдулманап
0: Магомедович, смотрите, вот вы побывали в Свердловской области, да, и вы знаете, что в нашей области хотят открыть школу единоборства имени Хабиба. Скажите, пожалуйста, почему сделали именно э, школу, да, открыть, открывать будут в, Нижне, в Нижнем Тагиле, а, например, не в Екатеринбурге? Почему выбор такой?
2: Я в, в этом году о, я был в Екатеринбурге, и центр, который построили русская медная компания, это самая лучшая школа в России пока. Но ну, я считаю, этот край, этот область, они заслуживают именно то, что лучшего бойца именем. Значит, называлась школа
1: там. Вот как вам кажется, насколько необходимо вообще развивать эти виды спорта у нас там, не знаю, в городах, в глубинках? Потому что вот действительно в Екатеринбурге отк открылась уже э, эта Академия единоборств, да? Но я так понимаю, что э, во многих городах и городках, э, и вообще всей России, я думаю, и в Дагестане такая проблема, и на Урале, где угодно. Э, таких условий для тренировок нет. Что делать? Тренироваться, не знаю, там, просто во дворах?
2: Нет, тренироваться олимпийскими видами спорта. Для начала, хотя бы 5-7 лет. Это должно быть дзюдо, это должно быть римское, это должно быть вольное, тэквондо, ну, олимпийскими видами. А потом нужно делать выбор, кто хочет в профиль выступать, Тут выбирает смешение единого
0: Мы говорим все-таки про тренировки и так далее, да, вот про преемственность мы поговорили. А расскажите, как вы Хабиба в детстве тренировали?
2: Хабиб, уже Хабиб начал на татане, у меня на первом этаже был зал, 10 на 6. К 5 годам он уже делал все упражнения, необходимые, общеразвивающие упражнения, переходы, забегания, значит, выяснили. Очень много разных технических вещей, которым учат, скажем, 10-12 лет детей он уже это все знал, как
1: Да, смотрите, вопрос в таком случае такой. Потому что э, талантливых бойцов много. Ну, как и в любом виде спорта, я думаю, талантливых спортсменов много. Но чемпионами становятся единицы. Вот э, как бы вы сказали, в чем ваш секрет? Как воспитать чемпиона?
2: И летом, и пораньше, чем остальных. Я его часто со взрослыми чемпионами мира, чемпионами страны брал его на сбор. Угу. Он начал чуть раньше, скажем, на 3-5 лет, чем его сверстники работать со сборным составом. Уже к тем годам, скажем, юношеские сборные, молодежные сборные, он уже был почти готов к всем нагрузкам, которые выдерживают уже взрослые. Поэтому в этом плане у него было преимущество. Потому что я его держал все время, летнее время на горах сотрудничает.
1: Знаете, в, во многих видах спорта, когда человек добивается каких-то высот, дальше идти становится все сложнее и сложнее. Это, знаете, как на Эверест карабкаться, наверное, на очень высокую гору. А не было у Хабибы желания, может быть, и у вас, в том числе, в какой-то момент, знаете, взять, плюнуть на все и отказаться от этого вида спорта? Ну,
2: это, конечно, сплошь и рядом. Но, вот лучшие годы для спортсмена для высших спортивных достижений, это 26-28 лет. Именно это время у него было 5 травм. Там переломы, скажем, операции, разрывы крестообразных связок, потом открытый перелом пальца. Ну, такие моменты были. Как только он приходил в себя, получалась другая травма. Опять приходил какую-то надлежащую на 4 форму, опять что-то ломал. Ну и это время, это были тяжелые времена, это без средств лечишься лечишься нету средств двигаться дальше развиваться а это профессиональный спорт где за кем нужно оплатить, где за лечение и реабилитацию нужно платить ну и на то время все-таки выкирабкались я попросил еще один раз попробовать и получилось дальше
1: а как воспитать чемпиона, если денег вот, ну, нету? Вот вы знаете, много талантливых, опять же, бывает пацанов там, не знаю, в каких-то городках небольших, но ну, нету у их родителей возможности как-то финансировать, ну, занятия тем или иным видом спорта. Что делать? Что бы вы посоветовали?
2: Мне всегда помогало, скажем, Катиру Хревич из Пайана а спортивный интернат имени Базаргану. В этом плане мне повезло. Молодых я устраивал в спортивный интернат в Базаргану. А этим находился все на сборы ездить через этих людей. Ну и мои ребята как-то получили поддержку. Это тоже очень сыграло большую роль. С нами работало очень много хороших тренеров в Не только по одному виду там самбо, дзюдо, вольное в боксе. Помогали нам. Все хотели помочь. И я считаю, что это не одна моя работа, а Работа наших лучших специалистов строительных и
0: строительных Вернемся к Хабибу, да. Что вы чувствовали в тот момент, когда он победил, да, все-таки? Ведь вас не было рядом. Вот расскажите про свои чувства в тот момент.
2: Честно говоря, перед тем, как бой будет, у меня было давление 240. Можно писать? Да. Я не могу. Пришла скорая, ушла скорая. Мне кололи уколы там, внутривенные. Давали пить целые стаканы воды там с лимоном, таблетки и так далее. Но ну, они сказали, тебе нельзя вставать и нужно в больницу". Ну, а через пять минут был там бойховик. Я говорю, она меняется или нет вообще мое давление? Они говорят, чуть-чуть Значит, дальше что-нибудь понижаться, спасибо. Я был приключен каким-то датчиком этим, проводами, снял их и пошел смотреть.
0: А уже после непосредственно боя, когда и... Хабиб победил?
2: В минут он начал делать то, что мы готовили. Я, мне кажется, с каждым разом успокаивался все больше и больше когда наш проходил флаг. А когда он вышел за спину, все собрал, детского, все приехал.
1: Парень. Смотрите, после боя, после одного из боев были, вы знаете, провокации, там эти самые крики из зала и вообще очень, очень неприятная ситуация. Как вы к этому отнеслись и как вы, что вы сказали Хабибу?
2: Ну, скажем так, ну, там же было все неоднозначно. А Конечно. Он перелетел, перелетел через... Через октагон этого мы не планировали. Видимо, все-таки вот, э, во время боя, если вы заметили, там секундат стал с места, чего нельзя было вообще допускать и охране, и никому. Он говорил, ну ты же сказал, как мужчина, будешь один раунд драться в стойке. Вот мужчина, вставай, подери, вставай. Его оскорбляли все время вокруг. Если вы заметите, там он пару раз посмотрел и сказал, посадите его на месте. Ну, и он, вы по конце, если видели, бросил у него капу. И первый раз его задержали, второй раз полетел, и он сверху прыгнул на него. Ну, Хабиб подрался, а третье в наунде стойки. Он обещал один раз провести чистую стойке, Провел он ее. Я обещал уронить его, уронили мне его. Ну, и самый главный момент этого боя, я считаю, нельзя было его ронять э, нокаутом. Нельзя было, чтобы он заснул. Надо было, чтобы он сдался. Вот что важно было для нас. Что, мы же говорили, что он сдается, он слабый и так далее. И его заставили сдаться, вот это был главный момент боя.
0: После боя, как вот он завершился и так далее, да, вернули только 1 миллион долларов, из положенных то ли двух, то ли четырех, кто по-разному пишет. Вы рассчитываете, что гонорар все-таки заплатит? Нет, Заплатили 2, миллиона
2: были, нет послушайте, 2 миллиона были гарантированы, а еще не было до конца посчитано, сколько он должен был получить. Это, во-первых, самая большая продажа ФПЛЮ, вообще в истории Не объявлена сумма, ничего не вернули. После первого заседания дали возможность получить 1 миллион рублей. А до боя у него самого было на счету 1,6. И эти, и другие, все суммы, ну посмотрим, 10 что вынесут. Факты, мы не хотим комментарии. Uh -huh. Пока у них не будет решения.
0: А насколько это самого Хабиба расстроило?
2: Ну, как говорится, за счет денег он никогда не расстраивается. Он говорит, это такое приходящее, уходящее.
0: Uh -huh. А на ваш взгляд может э, гонорары Хабиба подняться после этого, после боя и выигрыша? Ну,
2: они, они мне кажется, и так поднялись. А насколько, если не секрет? Ну вот представьте себе за тридцать пять дней с Хабимом встречается пять президентов и глав региона. Есть другой спортсмен, который встретился с пятью главами. И всем руководителям региона.
1: Ну, за, так за такой небольшой срок, да, наверное, не думаешь, конечно, не думаю, конечно надо, да, да. Конечно.
2: И сейчас есть приглашение с семи странами.
1: Смотрите, вопрос вот еще какой. Вот э, для вас и, и вообще для спортсменов и для сына, для вашего принципиально, чтобы в его карьере не было поражений.
2: Она для нас принципиально и сейчас... Я думаю, мы должны дойти до 30-0.
1: До
0: декабря ваш сын дисквалифицирован. Ну, Скажется ли это на его форме? И расскажите, пожалуйста, что сейчас Хабиб вообще делает? Как
2: он проводит досуг? Я... Хабиб сейчас находится на Малом Хаджи с мамой, с супругой, с родственниками. Ну, целая семья наша там. А я по вопросам строительства и нашей базы на
0: Какие дальнейшие бои мы можем ждать от Хабиба? С кем?
2: Ну, я бы хотел, чтобы он подрался... Про Майвезера говорили разное,
0: да, и сам Хабиб написал в инстаграме о том, что он хотел подраться, но вот эксперты, журналисты говорят абсолютно разные вещи, что этот бой все-таки в Лужниках, он ну не может состояться.
2: Вот я лично вам говорю, для вас должно быть главное то, что я говорю, слышали. Я вам говорю, нам хочется драться с Мейвезером. но точно так же нам хочется, чтобы он второй бой подрался по ММА. Мы же выходим по боксу, пусть вы по ММА. Мы хотим два контакта с Миведером вместе будем драться.
0: В новостях проходило, что жители Екатеринбурга смогут увидеть чемпионский пояс вашего сына, да, Хабиба. Вот как вы к этому вообще относитесь, что вот этот пояс будут, собственно...
2: Я отношусь к этому вот так. Хабиб должен пройти от Калининграда до Владивостока, 10 городов России, чтобы встретиться с болельщиками, со своими болельщиками России. С парым партнером, с людьми он должен посещать города России.
1: Можно от вас последний момент, какое-то короткое пожелание тем ребятам, пацанам, которые, не знаю, там в 5, в 10 лет начинают заниматься боксом, смешанием,
2: и Я да, да, да. вообще люблю этого возраста детей, 5-10 лет, как такие интересные. Приходите в зал, постоянно, стабильно тренируйтесь, результат придет.